0: agradecer a oportunidade de participar aqui do podcast Coralizar. Meu nome é Roda Fernandes, eu sou engenheiro de pés em Flamengo do Pará. E em 2015 e 2016 eu me mudei aqui para o Recife, para Pernambuco. E foi quando eu comecei a trabalhar com corais. Os meus esforços são centrados em desenvolver ferramentas biotecnológicas para cultivar os corais. E fazer com que o cultivo de corais gere serviços, bens produtos para a sociedade como um todo, sendo o primeiro desses produtos. A conservação, né, que é importante pra, por vários fatores, e, consequentemente, a gente gerar bens e produtos serviços para outros setores da sociedade, como o setor turístico, o setor, quem sabe, agrícola um dia, ou até mesmo o setor farmacêutico e cosmético, mas sabendo que a gente tem vários passos para serem dados nesse período, e esse trabalho é um trabalho de muitos anos, décadas, muito provavelmente.
1: O episódio de hoje já começou com spoiler na voz do engenheiro de pesca Ruda Fernandes. Na conta da Catarina! O tema desta edição é abordagens para a restauração de recifes de corais. Vamos saber a resposta de perguntas importantes, como é de fato possível restaurar corais? E se sim, iremos conhecer quais são as técnicas mais utilizadas, entre outras informações que englobam esse universo coralíneo. Vem comigo que o terceiro episódio do Coralizar está só começando. Coralizar. 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 A partir de agora, de agora
0: deixamos a super subsídia. Para Coralizar. Coralizar.
2: Quando a gente olha, a gente enxerga os, vários impactos locais né, que afetam os recifes de coral. Né? A gente tem sofrido vários na costa brasileira, né, como derramamento de petróleo, é, dragagens, é, poluentes diversos que são lançados no ambiente. Mas a gente não pode esquecer, a gente precisa olhar para o marco. Né, porque... É, se a gente pensar que, por exemplo, áreas marinhas protegidas são extremamente eficientes, né, do ponto de vista de conservação, porém, uma, uma área marinha protegida ela não vai evitar, né, algo que tá acontecendo no mundo todo, né? O aquecimento, o aumento da temperatura do oceano, a acidificação do oceano acontece de forma global e é efeito, né, a somatória de ações, né, equivocadas do coletivo, né? Então, partindo desse conhecimento que eu já tinha né, com criobiologia, a gente começou, e, e, do, e de alguns sucessos que a gente já tinha é, alcançado, como, por exemplo, peixes ornamentais é, lá do Amazonas, né, que estão ameaçados de extinção, é, eu comecei a pensar que a gente deveria aproveitar dessas biotecnologias né, e pensar como que a gente pode ser efetivo uh, para ajudar na conservação. Né? Então a gente olha, grande parte desses corais construtores que formam os recifes brasileiros, eles têm reprodução sexuada, né? ou seja, além do coral ser um animal, ele produz espermatozoide, ele produz óvulo e eles liberam isso na água. Né? Isso do ponto de vista de biotecnologia é uma grande estratégia, um grande facilitador para a gente, porque a partir do momento que o indivíduo libera sêmen ou é, óvulo, eu consigo pegar esse material biológico e manipular no laboratório de diversas formas, né? Então, isso foi a primeira facilidade que a gente é, enxergou e daí então a gente começou a trabalhar com os corais cérebro, popularmente chamados, né? Os corais do gênero Mussismilia, que entra Mussismilia hart, que é uma espécie que já está na lista de ameaçada de extinção, né? E a Mussismilia ispida e a Brasiliensis também.
1: Leandro Godoy, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conta que começou sua experiência com os corais há cerca de três anos e se sentiu motivado a trabalhar nesse ramo por ter presenciado as altas taxas de mortalidade e também as ameaças que os corais sofrem no Brasil e no mundo. Hoje ele também é pesquisador associado da rede de pesquisas Coral Vivo e é especialista na área de criobiologia, que é o estudo da vida em baixa temperatura. Leandro explica como funciona a fecundação de corais em baixa temperatura. Ouve só.
2: Quando a gente fala de, de preservar a vida em baixa temperatura, né? Às vezes as pessoas pensam, já imaginam uma temperatura super negativa, super baixa, mas não necessariamente. Né? Do ponto de vista de criobiologia, quando eu falo baixa temperatura, pode ser qualquer temperatura abaixo da temperatura fisiológica normal daquela célula ou daquele organismo. Mas, de forma geral, a gente trabalha... Quase sempre com nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido, para quem não sabe, tem uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Né? Então, é extremamente baixa. Então, imagina a gente pegar um material e levar uma temperatura de quase menos 200 graus. Se você pegar e fazer isso de qualquer forma, você simplesmente destrói esse material biológico. Por quê? Como qualquer célula, seja animal ou vegetal, nossas células estão repletas de água. Né? E isso qualquer um entende fácil. você pega né, um copo d'água, coloca no congelador da sua geladeira, você compra né, um alimento qualquer que você coloca no congelador da sua geladeira, né? acontece o processo de cristalização. Toda a água que está dentro da célula, ela forma cristal de gelo quando é colocada em baixa temperatura. Então, o nosso maior inimigo é o cristal de gelo. Então, para que a gente consiga desenvolver um protocolo eficiente de criopreservação, né, a gente precisa desenvolver vários testes. A gente precisa testar uh, várias substâncias para que eu consiga retirar toda essa água que está dentro da célula, que está dentro do espermatozoide, que está dentro do ovo, para que quando eu levo ele em baixa temperatura, ele permanece íntegro. Né? Então essas substâncias que a gente utiliza no processo, a gente trabalha, com, na verdade, com a faca de dois gumes, porque são substâncias que, no geral, são tóxicas. E o grande X da questão é qual é a concentração que eu vou utilizar e por quanto tempo eu vou deixar o espermatozoide ou a célula exposta a essa solução. Então, a gente precisa de algum tempo para desenvolver um protocolo eficiente. E uma vez que eu desenvolvo o protocolo eficiente, quando eu levo esse espermatozoide, esse óvulo, para baixa temperatura... É como se a vida, é como se ele estivesse paralisado no tempo. A gente paralisa qualquer reação molecular e é como se o tempo não passasse. Então, quando eu desenvolvo um protocolo eficiente, esse espermatozoide, esse material biológico, ele pode ficar lá no nitrogênio líquido por um ano, dez anos, trinta anos, cinquenta anos e quando eu quiser eu trago esse material de volta à temperatura ambiente. né? Se eu estou falando do espermatozoide do ovo, então eu posso trazer eles de volta à temperatura ambiente e promover o encontro dos dois, né? o que a gente chama de fertilização in vitro ou fertilização artificial. Né? O próprio tema bebê de proveta né? foi divulgado justamente porque proveta é aquele tubinho né, de vidro transparente que é muito comum da gente utilizar em laboratório né? para exemplificar que a gente está colocando ali, fazendo promovendo o encontro do espermatozoide com o óvulo e assim gerando uma nova vida. Então, por isso que a criobiologia é uma estratégia muito interessante para a conservação, não só dos corais, mas para de qualquer espécie selvagem. Porque uma vez que eu consigo definir um protocolo e ter preservado o espermatozoide, o óvulo, as células reprodutivas desses animais, eu tenho aquilo ali guardado. Aconteça o que acontecer no ambiente... Qual catástrofe seja, eu tenho aquilo preservado, é uma segurança que, quando eu precisar, eu posso utilizar né, para gerar uma nova vida e, se necessário, ser reintroduzida no ambiente recuperar um ambiente que foi degradado.
1: Além da fecundação de corais em baixa temperatura, tem também outras técnicas de restauração, como nos conta o Rudan Fernandes. A
0: perspectiva de restauração de corais é uma perspectiva bastante emblemática e bastante controversa na ciência, mas ela vem ganhando cada vez mais espaço, é, porque o que era preconizado, além da restauração, não está sendo tão efetivo para conseguir fazer com que os corais venham ganhando resiliência. Quando você pensa na restauração de corais, a principal técnica que tem de restauração é a transplantação, que é a principal técnica que a biofábrica de corais emprega para tentar promovendo a resiliência recifal. Há outros projetos que trabalham, por exemplo, com reprodução in vitro de corais, que ela pode subsidiar trabalhos de povoamento de formas larvais de corais ou pode também cair para um trabalho de transplantação que você vai cultivar, o coral exito né, no laboratório, e depois você vai ter que transplantá-lo. Então, aqui no Brasil, eu vejo as atividades de recuperação sendo essas as mais efetivas de transplantação né, e a atividade de reprodução que pode subsidiar a transplantação ou o povoamento. Na biofábrica, a gente está querendo, em breve, fazer mais uma patente, estamos finalizando ela, que vai possibilitar a gente estar trabalhando com restauração de colonias enfermas também. Essa é uma outra perspectiva da restauração. Eu acho que mais importante do que a técnica em si, é o pesquisador, a equipe, o trabalhador que escolheu é, é, trabalhar nesse segmento, ele está atento à necessidade do ambiente que ele está trabalhando ali, e ele desenvolvendo e adaptando ferramentas de acordo com a realidade dele ele se preocupar com o objeto fim do trabalho dele, que é preservar o meio ambiente, conservar o meio ambiente, e ao mesmo tempo tentar não ser dogmático, que uma ferramenta não vai funcionar para tudo. Então, eu considero que esses próximos dois, três anos vai ser uma época de desenvolvimento de muitas ferramentas, algumas vão avançando, outras vão se mostrando mais limitadas. mas eu acho que essa perspectiva tem que ser seguida, a gente, como humano, né, a gente é muito bom em produção animal. Vários animais nós conseguimos domesticar. Alguns a gente está conseguindo estabelecer as suas populações. Outros a gente cria em aquários, por exemplo. Várias espécies, pelo menos 10 mil espécies são reproduzidas. Então, o trabalho com coral, se ele for olhado por essa perspectiva, ele é algo factível que a gente pode continuar perseguindo. E, de certa forma, a gente não tem muita escolha, né? Os ambientes que a gente faz representam 1% da área da superfície né, dos oceanos e abrigam mais de 25% da biodiversidade. Então, sendo fácil ou sendo difícil, tendo um caminho tortuoso ou não, é um esforço que eu acho que a gente vai precisar estar tá direcionando para impedir que eles colapsem.
1: Bom, e voltando ao mundo dos corais, abaixo de zero, Leandro Godói também explica uma outra técnica de restauração, que são os testes dos primeiros corais congelados.
2: A pandemia atrapalhou bastante a gente nisso também. Né? Nós começamos os primeiros testes em 2018, né? avançamos em 2019, então para você ter ideia, todas essas etapas, esses testes iniciais que eu estava comentando, a gente já conseguiu para o espermatozoide né? então hoje a gente já tem um protocolo inclusive em breve deve sair um artigo científico sobre isso que depois que a gente descongela, eu tenho cerca de 60% dos espermatozoides vivos e viáveis, né? E isso, do ponto de vista né, de biologia, é um, uma porcentagem, uma taxa muito alta, né? Se a gente pensar que a gente precisa apenas de um espermatozoide para fecundar cada ovo, né? Então, o protocolo para os espermatozoides já está definido, né? No período de reprodução do ano passado, a gente iria descongelar esses espermatozoides para fecundar os óvulos é, frescos liberados nas noites da desova. Só que a gente não pôde ir a campo, né, por conta da pandemia. Então, agora, a gente já está com data marcada, né, esses corais cérebro, eles se reproduzem no período específico do ano. Sempre associado à lua nova. Então, agora, na lua nova de outubro, que esse ano acontece no dia 6, então a gente pode ter desovas começando 4, 5 dias antes da lua nova, Nesse período de duas semanas, toda a nossa equipe né, vai estar na base de pesquisa do Coral Vivo, em Arraial da Ajuda, para descongelar esse sêmen <risos> e fecundar um, alguns óvulos e esperamos gerar os primeiros corais nascidos no Brasil a partir de sêmen que foi congelado.
1: Impressionante, né? Bacana. A gente também está torcendo por isso aqui. O Leandro conta também sobre um paper, que é um relatório ou um artigo sobre um coral branqueado encontrado em atividade de ovulação. Você acredita?
2: Ouve isso. Exatamente. Isso foi é, na desova de 2019, quando a gente estava justamente coletando material biológico para fazer o congelamento de sêmen. né? E 2019 a gente teve na costa brasileira né, um dos mais fortes eventos de branqueamento já registrados, né, com áreas do Recife tendo 80%, 90% dos corais branqueados. Né. Para vocês terem ideia, no Recife de fora, né, que é a área de estudo né, da, da rede de pesquisa do coral vivo, o branqueamento começou em fevereiro, né, e para vocês terem ideia, a desova era lá em setembro, outubro, então, ou seja, tinha passado praticamente seis meses e ainda tinham colônias, que estavam branqueadas, né? E como é, vocês é, vão ouvir com os outros entrevistados, o branqueamento significa que o coral perdeu a parceria que ele tinha com as microalgas, né? Perdeu a relação de simbiose, né? Se isso acontecesse para os corais do Indo-Pacífico, por exemplo, era é, decreto de morte, eles morreriam porque naqueles corais, praticamente quase todo o nutriente, o alimento que eles precisam, vem da fotossíntese que essas microalgas realizam. Mas no Brasil, os nossos corais têm várias características particulares, né? e uma delas é o que a gente chama de heterotrofia. Ou seja, esses corais eles conseguem se alimentar né, de partículas de outros microanimais da, da água e não só dependente da luz solar. E isso que explica, imagina esse coral ficar seis meses branqueado, né, sem nenhuma fotossíntese, sem simbiose, a reprodução não foi impactada, então a gente conseguiu, esse foi o primeiro registro no mundo né, de uma, de um coral completamente branqueado, na verdade não estou falando de um, né, eram várias colônias que estavam completamente branqueadas, desovaram e esses gametas estavam viáveis, ou seja, o espermatozoide foi capaz de fecundar o óvulo e nasceu um coral de uma colônia né, que estava completamente branqueada.
1: Bom, mudando de tema agora, o engenheiro de pesca, Rudan Fernandes, está de volta. Você conhece a biofábrica de corais? Como ela surgiu? De que forma o projeto atua? Fala, Rudan. É,
0: algumas perspectivas e né, algumas histórias convergiram para gerar a biofábrica de corais. Eu sempre trabalhei com manejo de peixes ornamentais amazônicos, sempre fui aquarista, e sempre quis trabalhar com peixe. Quando chegou a hora de fazer a faculdade, não tinha muita escolha. Então, virei engenheiro de pesca. E nesse processo, eu comecei a trabalhar com espécies amazônicas, com nutrição de peixes ornamentais. chegou uma hora que algo me disse que para eu continuar avançando nesse mercado, eu teria que aprender a trabalhar com corais e eu não consegui fazer isso tão bem em São Paulo, que era onde eu morava. Por outro lado, o professor Ramilson, o coordenador do Laden, da é de simbologia, ele tinha mais de 20 anos de pesquisa em aproveitamento integral de resíduos de pescado, que é um assunto que tem muita sinergia com a minha área de nutricionista, de manejo de peixes ornamental. Então, tinha uma sinergia legal. E isso fez com que eu fosse para Recife, porque ele aceitou que eu aplicasse o conhecimento de biotecnologia que ele tinha, né? para nutrição de corais. Então, foi a primeira grande ideia que a gente teve que fez eu me mudar para o Recife para a gente trabalhar. Quando eu cheguei em Recife, é, foi um pouco complexo eu conseguir trabalhar com corais. Primeiro que não era uma linha de trabalho do Labens, e não era tão fácil a gente conseguir propor, por exemplo, trabalhar com a transplantação de corais. Era uma coisa muito emergente, e não tinha uma aprovação tão grande. E aí, uma pessoa chave para o projeto poder avançar foi uma pessoa chamada Roberto miosso que ele trabalhava com esponjas do mar, ele pegava essas esponjas do mar e tirava biomoléculas dela com potencial farmacêutico, né? então fazia prospecção de biomoléculas que podem ser usadas na indústria farmacêutica. E aí o Roberto, eu comecei, o Alisson falou, trabalha com o Roberto, o Roberto tem recurso para cultivar esponja, você vai cubando a ideia do cultivo de corais com ele. E aí a gente trabalhou muito durante o ano de 2006, foi um excelente parceiro, e a gente cultivava as esponjas e tivemos muita dificuldade nos primeiros seis anos de cultivo delas porque a gente seguia a técnica que era preconizada mundialmente para cultivar esponja que é varal varal é a principal técnica. E a gente um dia no campo, a gente depois de seis meses cultivando nossos animais, a gente vê que eles não cresciam. E a gente teve um, um insight de propor que o dispositivo de cultivo ele fosse um dispositivo que fizesse com o animal ele tivesse a impressão de estar tá associado a um substrato fixo no chão e não estar tá flutuando, que é um animal bentônico, ele tem que ficar no chão e não ficar voando, pode-se dizer assim. E a gente fez a nossa primeira patente, a patente do cultivo da, das esponjas do mar, validamos com três espécies. E essa, e essa mesma patente, essa mesma base, ela deu base para a gente estar tá fazendo a patente dos corais com algumas diferenças, né, que uma para a restauração e outra é mais, com um perfil mais... É, produtivo. Depois disso é, os trabalhos foram sendo feitos de forma
1: bem é, não diria lento, mas sem escala
0: e a gente até que a gente é, e a gente obteve a nossa licença do ICMBio. Quando a gente obteve a licença a gente começou a trabalhar e logo em seguida a gente ganhou o projeto a gente ganhou um apoio da Fundação Grupo Boticário que na minha opinião foi um marco o nosso projeto. Com isso, a gente contratou muitas pessoas, e uma coisa bem legal que muitas pessoas da graduação, pessoas com, na época, com 18, 19, 20 anos, e a gente importou né, da, do setor privado a estrutura do nosso funcionamento. Então, desde a concepção da biofábrica, ela teve um setor de prototipagem, um setor de engenharia, um setor de comunicação social, um setor de atividade, fim que é o cultivo dos animais, e a gente foi montando setores para cada atividade que a gente desenvolvia, que a gente fazia os setores horizontais, atividade de fim, e os setores verticais aos nossos assuntos. Né? E eu acho que isso foi ajudando a gente a ter uma base legal para estar tá trabalhando. Agora, um outro marco do projeto que eu considero foi ele ter virado uma startup a partir de julho desse ano. E eu espero que com essa nova formatação a gente consiga fazer mais pela restauração e esse falo a gente consiga estar tá nucleando melhor a nossa equipe, remunerando melhor e também estar tá engajando eles mais, né? agora não vão ser mais estagiários, não vão ser mais alunos de iniciação científica, vão ser profissionais especializados em restaurar corais, quem sabe restaurar ecossistemas, né? porque a gente vai estar tá ajudando a formar e colocar no mercado várias pessoas com perfis focados para conservação, mas dentro das suas áreas de atuação. Comunicação, design, prototipagem, aquicultura, ecologia. Então, eu acho que a síntese da nossa história é mais ou menos essa.
1: E para os corais, qual é a importância das áreas marinhas protegidas?
0: Ah, elas são fundamentais né, para você ter uma uma reserva ali de animais que podem garantir que uma dada espécie não se acabe. Você tem uma área em que você pode estar utilizando para ela repovoar outras áreas e salvaguardar também muitas espécies. Eu acho que a proposição de reservas é uma etapa fundamental e eu acho que a gente tem que avançar muito na discussão e na proposição de novas áreas, inclusive não necessariamente federais, mas avançar na legislação para a gente fazer com que atividades que tenham impacto elas possam estar fazendo com que pelo menos as áreas próximas delas sejam conservadas, se submetam a algum processo bem organizado para terem esses impactos é, menores, né, minimizados, de diversas externalidades. Então eu acho que esse assunto ele é um assunto bem amplo, fundamental para a conservação dos corais e que ele precisa de uma atenção maior, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma versatilidade quando se propõe isso, a gente precisa não é tornar o um assunto atrativo, mas a gente precisa também oferecer contrapartidas para que outros setores da sociedade, não só as pessoas ligadas à conservação, também achem importante executar a conservação. Acho que falta a gente melhorar nesse nosso trabalho de transmitir valor percebido para a sociedade como um todo, sabe? Bom,
1: tem uma diferença entre recuperação, regeneração e restauração. É mesmo. É? Quer saber qual que é? O Leandro Godoy vai contar para gente.
2: Imagina que o que a gente está executando é definir um protocolo eficiente, né, que me permita preservar gametas, né, em material genético para uso futuro ou quando necessário, né? Não é nossa intenção sair. É, produzindo coral em laboratório e, e jogando no ambiente ou reintroduzindo no ambiente. Né? Isso é, como eu disse, é uma estratégia né, para uso de médio ou longo prazo, caso necessário, né, para somar a diversos outros esforços, como os jardineiros de corais, né, o coral gardeners, que tem feito também de fragmentar, quebrar pedaços da colônia e replantar né, para ser utilizado... É, para a recuperação do ambiente, como o pessoal da Biofábrica de Corais está fazendo em Porto de Galinhas, né? Então é uma estratégia para o uso futuro, mas como eu disse, né, muito como posso dizer?
1: É, pode ser, eu posso dizer que é uma arca, é uma espécie de uma é, arca que a gente Ótimo, tá que fazendo. bom que você
2: lembrou disso, porque muitas vezes que, é, quando se toca no assunto. É, o pessoal chama de arca congelada. Né? A gente vai pensar em arca porque remete à arca de Noé, que ele colocou né? é, casais de, de todas as espécies a, animais possíveis né? para so, sobreviverem da tragédia do grande dilúvio. O que a gente está fazendo aqui, de fato, é uma arca de Noé, mas é uma arca congelada, então em vez de eu botar todo mundo em cima né, de, um, de uma grande arca, eu estou botando todo mundo congelado no nitrogênio líquido a menos 200 graus, então é uma arca para o futuro, é uma arca, ou seja, guardando as sementes é para serem utilizadas no futuro, se necessário.
1: Apesar das notícias que recebemos anualmente sobre o impacto das mudanças climáticas nos corais do Brasil e do mundo não sejam nada animadoras, iniciativas e projetos como esses nos fazem acreditar num futuro possível para os corais e para o planeta. Eu sou Paulina Chamorro e esse foi o terceiro episódio do podcast Coralizar, uma iniciativa WWF Brasil em parceria com o Instituto Neoenergia. No próximo episódio nós vamos falar sobre inovação em escala molecular.
0: Hora de voltar à superfície. Até o próximo Coralizar. Coralizar.